0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar así. Ya arrancó por fin la jornada de vacunación Pfizer contra el coronavirus para los niños de entre 5 y 11 años de edad. Mili Delgado nos habla de los esfuerzos de las autoridades locales, pero también de cierto temor que todavía existe entre los padres de familia. Mili, cuéntanos por favor, adelante. Buenas tardes.
2: Gracias y buenas tardes. Yo me encuentro en el Parque Obregón, en el este de Los Ángeles, donde, como ya mencionaste, hoy arrancó la vacunación para niños entre 5 a 11 años de edad. Y los vimos llegar hasta este centro contentos y dispuestos a ponerse la vacuna, pero también encontramos a padres de familia quienes estaban preocupados ante los posibles efectos secundarios. Vamos a ver el reporte. La señora Ana se muestra ansiosa de que su nieto Javi pronto podría recibir la vacuna contra el COVID-19.
3: Y nosotros, uh, como sus abuelitos, ya tenemos la tercera vacuna y él nos puede traer bacterias. Pero no todos los padres de familia
2: se sienten conformes, pues dicen tener preocupaciones.
3: Creo que no, no es necesario, ¿verdad?
2: ¿No los vacunarías entonces?
3: No, los vacunaría yo, la verdad.
2: Las edades de los hijos del señor Carlos son ocho y nueve años respectivamente. Su negativa, indica, es ante los posibles
3: riesgos. Que Mucha gente ha tenido efectos secundarios y quién sabe cómo va a reaccionar los cuerpos de ellos.
2: Por ello, para informar a la comunidad sobre los beneficios de la aprobación de la vacuna, esta tarde funcionarios del Condado de Los Ángeles iniciaron su campaña de inoculación en el Parque Obregón, en el este de Los Ángeles, donde los primeros niños llegaron a vacunarse. Ante las dudas que aqueja algunos padres de nuestra comunidad, hablamos con el doctor Antonio Arrieta, infectólogo y pediatra.
3: Ha demostrado una eficacia del 90%.
2: Según el doctor, uno de los efectos secundarios que más preocupa es una posible inflamación del corazón, pero aclara que en niños de entre 5 a 11 años de edad no se ha presentado aún en los estudios previos.
3: La miocarditis se ha visto casi exclusivamente en pacientes de 18 a 35 años. El CDC va a seguir a todos estos niños a ver si ocurre ese problema y con qué frecuencia ocurre. Hay Hay que recordar que la dosis que estamos usando es un tercio de la dosis, entonces es muy probable que no veamos este problema
2: Otros efectos secundarios que no son alarmantes podrían ser fiebre, malestar de cuerpo y también enrojecimiento en la zona de la vacuna, ahora bien si usted desea un centro de vacunación cerca de su hogar puede llamar al 211 que es el Condado de Los Ángeles, es todo mi reporte, ahora continuamos contigo en el estudio Andrea Gracias Mili.
0: Por otra parte, defensores de la salud infantil de California realizaron hoy una manifestación titulada Worldwide Walkout esto en Santa Mónica para protestar contra el mandato de vacunación y demandar el regreso de la libertad y principios democráticos. Esto después de que la FDA decidiera autorizar la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad. Los manifestantes marcharon desde el norte del muelle de Santa Mónica hasta las avenidas Colorado y Palisades Park.
4: Estoy en contra del mandato, porque yo como su madre y, como, y, y mi esposo como su padre, nosotros tenemos el derecho sobre nuestros hijos. lo que nosotros Si nosotros los queremos vacunar bien y si no, entonces que sea nuestra decisión. Los defensores de la salud infantil en California
0: han impulsado otros movimientos de protesta contra la vacunación obligada, ya que dicen que estas vacunas con aprobación de emergencia podrían dañar a los pequeños. Y siguiendo con este tema, a partir de mañana se le requerirá prueba de vacunación completa contra el coronavirus. Si usted es consumidor o trabajador de un bar, de un almacén de vino, cervecería, club nocturno o una sala de relajamiento en el condado de Los Ángeles. Por otra parte, se recomienda, pero no se exigirá la verificación de la vacuna para empleados y clientes en interiores de restaurantes. Y hoy se anunció una recompensa de 50 mil dólares por información que lleve al o los culpables de la muerte de Kenny Germaine Fox jackson También se colocó un anuncio gigante pidiendo ayuda para esclarecer el caso. Este hombre fue asesinado a tiros el 9 de mayo del 2013 en el 15200 de la calle Van Owen, en Pacoima. Y hoy su hija busca justicia. Si sabe algo, por favor, denúncielo. Una casa de Los Ángeles ha traído a la luz un estado psicológico del cual se habla muy poco, pero afecta a millones de personas. Nuestro reportero especializado en salud mental, Julio César Ortiz, nos da los detalles de un trastorno de acumulación compulsiva. Vean.
3: El trastorno mental de acumulación compulsiva afecta a más del 6% de la población en Estados Unidos. 18 millones que pueden ser nuestros familiares, amigos o vecinos. Es un lugar donde guardan Cosas que en algún momento determinado ellos saben que van a necesitar. Entonces es la otra gente la que no entiende y le llama basura a mis necesidades. Hoarding, como se le llama la conducta en inglés, afecta a hombres y mujeres de la misma manera, pero los síntomas empiezan a manifestarse a temprana edad. Vienen de infancias donde hay mucha carencia y para poder sentirse que nunca van a estar como estuvieron en aquel entonces, Guardan todo, guardan platos de cartón, eh, tenedores plásticos, vasitos usados, desechables. Esta casa de Koreatown es un caso extremo de acumulación compulsiva y la comunidad no interfería con los dueños de la propiedad directamente, pues creyeron que no se saldría fuera de control. Pero la comprensión ahora se tornó en preocupación.
0: This past I mean, COVID period, then it started coming into the front, um, and like I said, we just you notice it, but you don't notice it. And now it's it this point here.
3: Sin embargo, los riesgos higiénicos por pestes, físicos, por posibles caídas y mal aspecto, le dan el derecho a cualquier vecino a llamar a su ciudad para que se haga una visita de bienestar, especialmente si en el hogar hay niños.
0: Y ahora escuche esto, la ciudad de Los Ángeles Ocupa el segundo lugar Entre las cinco ciudades En las que se padece infestación de ratas Por segundo año consecutivo El primer lugar lo ocupa Chicago, en tercer lugar Está Nueva York, le sigue Washington D.C. Y la quinta es San Francisco Expertos indican que El cierre de restaurantes Ha impulsado la reproducción de roedores Con conducta más agresiva Otro problema de salud Y bueno, miles de personas viven en las calles de la ciudad de Los Ángeles y esta semana les preparamos una serie de historias sobre el laberinto de la indigencia. Osvaldo Borraes nos tiene un adelanto de su historia de hoy. Osvaldo, adelante. Buenas tardes.
1: Andrea, nosotros nos encontramos de frente al problema de la crisis de la indigencia y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a mostrar estas imágenes en vivo. Ustedes pueden ver, estamos caminando literalmente en uno de estos campamentos. En la parte que les vamos a presentar o en la tercera parte de esta investigación que hemos realizado, les vamos a mostrar quiénes son estas personas, qué se está haciendo para ayudarlos. Y como ustedes pueden ver, Todo eso que está ocurriendo está ocurriendo aquí, en las calles de la Ciudad de Los Ángeles. Noticias Univisión 34. Se encuentran estos campamentos para traerles a ustedes todo lo que necesitan saber. Regresamos contigo.
0: Qué interesante, Osvaldo, porque todos hemos pasado por alguno de esos campamentos. Gracias. En instantes ponga mucha atención a su próxima factura de electricidad. Cambiará la forma en que le harán los cobros y podría terminar pagando mucho más. Además, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, sale positivo con el coronavirus a pesar de estar vacunado contra esta enfermedad.
4: Tendremos los detalles. A partir de hoy, 11 peloteros de Los Dodgers están para el mejor post Además, los Rams y estudiantes de primaria harán la Navidad de los héroes que sirven al país.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Tarde, viendo el problema de la indigencia de frente, nos fuimos a los campamentos y hablamos con quienes están ayudando a personas sin hogar. Y escuche, sus impuestos están logrando este objetivo. Osvaldo Borraes nos muestra cómo está funcionando el programa y cómo la dignidad está regresando a los que viven en un laberinto de la indigencia.
1: Para la mayoría de los que viven en la pobreza en las calles del condado de Los Ángeles, el tiempo parece ya no tener ninguna relevancia. Estuve en algunos de los campamentos donde sobreviven y me dijeron que aquí cada día es igual que el anterior. En este mundo no existen los cumpleaños o aniversarios. Dormir es casi imposible. Las ratas en las calles acechan. Seres humanos que caminan sin destino con miradas perdidas. En muchos sus expresiones faciales muestran el peso de una vida tensa y sufrida. Aquí la única meta es sobrevivir en un mundo donde hay muy poco respeto y las leyes convencionales de una sociedad civilizada parece no aplicar. Unos están a merced de otros.
4: Asaltaban, robaban, nos venían a pegar los los que tomaban, los que fumaban, a uno le pegaban.
1: Dolores Reséndez a sus 83 años me dijo no tenía cómo defenderse. Jamás se imaginó que terminaría viviendo en las aceras de las calles San Pedro y la San Julián. En pleno corazón de Skid Row, seis meses muy largos que dijo se sintieron como años. Pero en medio de todos los retos que enfrentó la señora Reséndez, me confesó, tuvo que vivir el peor de todos que la dejó traumatizada.
4: Y lo peor fue que me iba a violar un moreno. Gracias a Dios pude defenderme y llamaron a la policía.
1: O más preocupante es que casos como estos abundan en lo inhóspito de esta selva de cemento angelina. Al otro lado de la crisis de los indigentes hay organizaciones que se solventan de dinero del estado de California que están buscando a los indigentes para llevarlos a un hogar digno y seguro. ¿Quién está pagando todo? Es una combinación de fondos que vienen a través de la, la proposición HHH. o la medida H que que se pasó hace un par de años. El dinero también con el aporte de los contribuyentes del Condado de Los Ángeles, donde se construyó el proyecto La Villa en Metro Los Ángeles. Son tres edificios nuevos para indigentes. ¿Los requisitos para vivir en uno? Lo único que requerimos de la persona es que tenga la disposición a trabajar con nuestros empleados. El Estado en sí paga una renta mensual por la persona mientras esté viviendo en su apartamento. Y puede estar viviendo ahí a... por el resto de su vida. Jesús Torres es el director de programas de PAF. Yo visité un campamento con él. Típicamente, antes de ofrecerles un cambio drástico, intenta establecer confianza. La ciudad de Los Ángeles ofrece duchas, baños móviles e incluso áreas, donde muchos de ellos pueden instalar una tienda de campaña. Según las estadísticas de la Organización Nacional para los Indigentes, la causa principal de indigencia es adicción a las drogas en un 26% y el alcohol en un 38%. Problemas mentales según The Treatment Advocacy un 30%. Pero, una encuesta del diario Los Angeles Times determinó en el 2016 que 50% de los indigentes sufren de algún tipo de enfermedad mental. La más reciente epidemia mental está relacionada al fentanilo.
3: Y las drogas pueden variar, depende este, del uso de la persona.
1: Todos estos factores hacen difícil que personas como Jesús Torres puedan lograr una conexión para integrarlos a la ayuda que está disponible para ellos.
3: Usualmente cuando no están listos a trabajar con nosotros es cuando empezamos a ir más seguido, tratar de hablar con ellos, mirar por qué no quieren recibir los servicios en el momento.
1: Los que no tienen un hogar no tienen un televisor para ver este reportaje y saber que existe esa ayuda. Por eso, el trabajo de personas como Jesús y otros es el puente que pudiera rescatarlos del laberinto de la indigencia. Y regresamos con estas imágenes en vivo. Esto es lo que se está tratando de hacer, que todas estas personas que están viviendo en campamentos como este terminen en una vivienda como esta. Y esto es lo que se está trabajando, es lo que están haciendo estos voluntarios para ayudar a estas personas. Y nosotros vinimos hasta acá precisamente para no solamente estar enfrente del problema, mostrarles qué es lo que está ocurriendo y de qué manera están tratando de resolverlo. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borras Andrea, regresamos contigo al estudio.
0: Osvaldo, y nos preguntamos... ¿Han fracasado las autoridades de Los Ángeles en tratar de resolver la crisis de la indigencia? Bueno, mañana hablaremos de este tema en nuestra serie especial. Muchas gracias, Osvaldo, por tu reportaje. Momento de ir a los deportes con Diana Alvarado. Adelante, Diana.
4: Gracias, Andrea. Amigos, siempre es un gusto saludarles. Concluida la Serie Mundial ayer, a partir de hoy 11 peloteros de los Dodgers van a la Agencia Libre. ¿Quiénes retornarán para la siguiente temporada? No lo sabemos. Además, el grupo crecerá en los próximos días a medida que la novena y los jugadores tomen decisiones sobre las cláusulas de opción en los contratos. Es poco probable que los Dodgers elijan la opción de 12 millones para el 2022 en el contrato del relevista Joe Kelly, convirtiéndolo también en agente libre. Y entre las figuras más grandes se encuentran Clayton Kershaw, Albert Pujols, Max Scherzer, Corey Seager, Chris Taylor y Kenley Jensen. Así que desde ya comienzan las negociaciones para armar una novena competitiva. LeBron James quiere a otro veterano en los Lakers y ha iniciado conversaciones... Y hasta se ha encontrado con Damian Lillard. La quinteta puede agregar a un tercer hombre, pero ahora hay que ver si Lillard quiere unirse a Los Ángeles. Actualmente juega para Portland Blazers. El mariscal de campo de Packers, Aaron Rodgers, resultó positivo al COVID-19 y se perderá el juego ante Arizona. Aparentemente el mariscal no se ha vacunado, así que según el protocolo de la liga, si Rodgers da positivo y no está vacunado, debe estar en cuarentena por un mínimo de 10 días y no puede regresar hasta el 13 de noviembre como mínimo si es asintomático. Y los Rams llegan a la escuela primaria Round Metal en el Distrito Escolar de las Vírgenes, poniendo en marcha así la campaña de las fiestas para honrar a los héroes. Los estudiantes realizaron tarjetas navideñas que se distribuirán a los militares que están sirviendo en el país y en el extranjero durante las vacaciones. La mascota Rampish y algunos integrantes del grupo de porristas llegaron para apoyar a estos jovencitos. ¡Qué bonito detalle por parte de los Rams! Ya volvemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Tome nota, cuidado con la hora en que usa más electricidad porque Southern California Edison anunció que las tarifas aumentarán para consumidores que usan mucha energía entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Argumentan que es un esfuerzo para que se use electricidad más temprano cuando la red está llena o más noche cuando hay menos consumo. De cualquier forma, usted puede optar porque se le cobre según lo que usa, pero para eso debe llamar a Edison y pedirle. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dio positivo al coronavirus durante su viaje a la Conferencia del Cambio Climático en las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia. Un evento que ha atraído a líderes mundiales y a miles de personas de todo el mundo. El alcalde está completamente vacunado y dice que se siente bien. Estará aislado en su hotel por 10 días y no podrá regresar a Los Ángeles mañana como estaba programado. Y esta noche a las 11 hablaremos de lo siguiente. Desde hoy millones de niños pueden vacunarse contra el COVID-19. Le mostramos paso a paso el proceso desde cómo hacer la cita hasta el momento de la inoculación. Además, ¿qué pasa cuando un padre se niega a aplicarle la vacuna a su hijo? Un abogado nos explica qué sucede en estos casos y por qué pudiera llegar hasta la corte. Detalles de esto y mucho más a las 11. Aquí nos vemos.